0: Willkommen im Crosscast. Hier sind Chris und Chris und wir sitzen wieder ganz romantisch im Dunkeln im Auto. Im Hintergrund ist vielleicht noch das Festzelt zu hören, denn wir haben jetzt 21 Uhr sitzen in Ruderstadt wie die letzten Assis, Penner, Vergewaltiger auf dem Parkplatz im Dunkeln und nehmen jetzt einen Podcast für dich auf, damit du morgen nüchtern nach deiner Wasserparty äh, natürlich noch den Podcast hören kannst und noch weißt, wie das Rennen war, falls du es vielleicht nicht mehr wissen solltest nach der Party. Ja. Und wir sitzen um, um 21 Uhr schon im Auto und äh, schwänzen die Party, weil wir noch nach Hause wollen und äh, ja. Wir wollten auch noch tatsächlich den Podcast fertig kriegen, rechtzeitig für dich. Wir müssen das ja hier Business, Business, Business Nein. Ja. <lacht> ja. Wir sind ja hier nur als Dienstleister unterwegs und deswegen äh, müssen wir natürlich auch noch an dich denken. Aber natürlich hat sich auch Markus heute noch ein Kalender gesichert. Ja. Und das Team von... Celtic Warrior hat einen sich äh, gesichert. Das natürlich auch. Und Pip hat sich auch noch zwei gesichert. <lacht> okay, super. Wir wollen so ein bisschen heute über unseren allerersten Getting Tough reden. So der härteste Hindernislauf Europas. Was macht ihn denn so hart? Wie hart war er wirklich? Und wie war das Ganze drumherum so in der Form eines Waste Reviews, wie du es eben schon kennst aus dem Podcast? Wie viel, viel Marketing steckt in dem Slogan härtester Hindernislauf Europas? Da steckt bestimmt Marketing hinter, aber es war ein cooler Lauf, der auch tatsächlich hart war. Und nicht für den Anfänger zu empfehlen ist, sondern tatsächlich für denjenigen, der schon Läufererfahrung hat, am besten OCA-Erfahrung hat. Und das hat sich eben auch auf der Strecke wiedergespiegelt, allgemein vom Spirit her. Sehr erfahrene ocr läufer die auch wussten, wie man wann wo helfen muss. Und das ganze Feeling war wirklich richtig gut. Ja, erstmal vorweg, wir wissen, ja, dass wir Pussys jetzt hier schon wieder bei 6 Grad gestartet äh, sind und dass er überhaupt nicht vergleichbar ist und das richtig entspannt war. Aber wir haben uns von erfahrenen Getting-Taffern sagen lassen, dass äh, durch die, den Temperaturunterschied das Wasser zum Beispiel im Freibad oder im Graben umso kälter äh, sich angefühlt hat. Außerdem also Black Pearl hin oder her, aber wir haben uns sagen lassen, je länger man unterwegs ist, desto härter wird es. Und, und das haben wir natürlich ausgereist. Sind wir wirklich langsam gewesen heute, und nur um zu sagen, wie hart es wird. Auch nur, um genau die, die härteste Erfahrung hier für dich mitzunehmen. Also, es werden wahrscheinlich auch lustige Videos auf Instagram veröffentlicht, wo man sieht, wie ich zitter. Also, ich fand es jetzt tatsächlich nicht unbedingt pervers kalt am Ende, aber es hat einfach so die ganze Zeit so die Hand so in Masturbationsbewegungen gemacht. Das sah aus, als also hättest du Parkinson. Ganz ehrlich. Wirklich nicht mehr so. Wir haben einen Bildstabilisator drin, vielleicht hat er für die aufgepuffert, aber ich glaube, ja, da. Ich glaube, das war zu viel. Kann man nicht mehr so. Aber wenn man natürlich auch seinen Neoprenhandschuh äh, zu Hause, im, oder besser gesagt, im Zelt lässt, und, ne, weil, braucht man ja nicht. Naja, man ist ja ein harter Mann. Ich Brauch meine, man ja nicht. beim Start war auch alles gut. Äh, ja. Ich hatte auch kurz überlegt, meine Handschuhe nicht mitzunehmen, aber ich dachte mir, jetzt habe ich sie mit und äh, ich bin nun mal ab und zu auch mal gerne eine Frostbeule und <lacht> deswegen ähm, habe ich die eingesteckt und ich muss sagen, gerade ab Freibad äh, ja, hat sich das auch bezahlt gemacht. Ich hatte so 20 Minuten nach dem Freibad, wo die Hände einfach wirklich pervers kalt taub waren und Danach ging es aber auch wieder, also die 20 Minuten hätte man sich auch schön machen können mit Neoprenhandschuhen, aber man lernte ja dazu. Ne? Du hattest ja mich dabei, deswegen war es auch ohne Neoprenhandschuhe Genau, ich konnte die Hände in die Hose stecken und dann <lacht> konnte ich die schön aufwerfen. Aber wir fangen jetzt einfach mal von vorne an, weil ja, der ähm, belesene Zuhörer weiß ja, dass wir hier immer eine kleine Struktur drin haben. Und deswegen fangen wir heute Morgen an bei Anreise und Parken. Wir haben es heute mal wieder so richtig pünktlich geschafft anzureisen. Wir sind tatsächlich laut Zeitplan losgefahren um 5 Uhr. Das hat alles noch gepasst. In der Theorie war alles gut. Gut durchgekommen und dann um es auf Deutsch zu sagen, das Kacken hat uns rausgerauen hier. Ja, dann mussten wir erstmal <lacht> erst äh, vom Klo anstehen. Das hat uns mindestens eine Viertelstunde gekostet. Und wir sind ja auch so richtige Edelschisser und haben natürlich das feste <lacht> Klo genommen, der Dixis, also das musste uns doch das Ganze wert sein. Dann sind wir einmal zum Garderobenzelt äh, hingelaufen, hier die erste Kritik. Es war nichts ausgeschildert, das heißt, für Leute, die hier noch nie waren, war es erstmal schwierig einzusehen, wo muss ich hier überhaupt hin. Dann haben wir uns gedacht, okay, im Festzelt, na, da werden Feste gefeiert, da werden nicht die Stadtnummern verteilt, deswegen gehen wir einfach mal da hinten in das kleine Zelt, äh, da wird schon was geben. Ja, und dann haben wir dort festgestellt, jo, hier gibt es nur Garderobe und wir müssen wieder einmal komplett übers Gelände drüber. Ich finde es auch gut, dass du den Punkt Eventgelände, Parken und Anreise vorwegziehst, obwohl wir noch nicht fertig waren. Anreise, entspannt, wir haben ein bisschen zu so und parken 5 gesagt. Euro. Und jetzt kommen wir eben zu den Punkten, die Chris im Eventgelände hatte. Ja, uns hat so ein bisschen eine Ausstellung gefehlt, was, wo, wie war. Ähm, natürlich war so die geile Hindernismeile so auf dem Eventgelände, Hammer. die man schon... Begug... Begugeln konnte. Begut, begug... Begugeln. Begut. <lacht> Wort Begug... Also ich, ich kann das. Ich bin Deutschexperte wie wir alle wissen. Ähm, ja, also das wäre so ein bisschen cool gewesen, wenn man das erste Mal da ist, so wie wir beiden Opfer und dann wirklich so weiß, wo man hin muss, außer zum Kacken, sondern auch noch weiß, wo ist Nummernabgabe, wo gibt man die Sachen ab und mit dem Start war uns auch nicht so ganz klar. Wir sind einfach der Masse gefolgt, also... Und ich habe auch gestern noch versucht, den Haftungsverzicht per Google zu finden und äh, es war mir nicht möglich. Ich habe den Haftungsverzicht für Beats Summer gefunden, aber nicht äh, für das jetzige Event. Also da muss am See auch noch ein bisschen was getan werden. Ich konnte ihn fix finden. Also. Du konntest ihn fix finden? Ich konnte ihn über fix Google? finden über Google. Okay. Ich habe es dann über Facebook, weil da jemand Nettes das Ganze in die Gruppe geteilt hat und... Äh, Oh, ja, irgendwie, du hast doch eine Pizza, einen Riesendöner gefressen. Was ist denn ja, das ich habe auch dir? keinen Hunger, ich bin am Verdauern. <lacht> okay, naja, auf jeden Fall ähm, was ein bisschen doof war, fand ich bei der Anmeldung, dass man den Haftungsverzicht abgeben musste, aber dann nicht ganz klar war, wo man noch diesen kleinen Zettel für den Chip kriegte und das hätte man auch so ein bisschen cooler... Vielleicht war es auch von Anfang an gut erklärt und wir waren einfach <lacht> nur wieder spät dran, wir beiden Spacken, aber... <lacht> Das hat uns auf jeden Fall gefehlt. Für die Leute, die später anreisen, war es alles sehr unübersichtlich auf jeden ja. Fall. Das können wir Ding mal festhalten. Ja. Und was aber dann wiederum gut war, war, dass wir kein Pfand bezahlen mussten vorab, sondern nur so einen Zettel ausfüllen mussten. Und <lacht> im Fall der Fälle, dass du dein... Ich bin ein bisschen erkältet, also ab morgen bin ich definitiv krank. Für den Fall der Fälle, dass dann dein Zeitnehmer nicht zurückgegeben wird... Wird dann dein Konto halt belastet. Die Uhr ist auch scheiße. zeigt die ganze Zeit die gleichen Zahlen an. Ja. Auf jeden Fall, auch nochmal um die Intelligenz von uns beiden darzustellen. Wir haben versucht, das um unsere dicken Beine zu knurren. <lacht> Diese schönen Klettdinger und haben dann festgestellt, es da kommt um die Glück Handgelenke. Da lag aber zum Anleitung dabei. Genau. <lacht> für, für, für die ganzen dummen Idioten, dass es ans Handgelenk gibt muss. Und das haben wir natürlich dann auch hingekriegt und da konnte man super als Uhr lesen. Das hat alles gepasst. Okay, nächster Punkt. Zuschauer? Noch zum Parken. Die Parkplätze waren richtig schön nah am Eventgelände, also ich finde, da gibt es wirklich überhaupt gar nichts zu meckern. Gut befestigt und nochmal Shoutout an die Drywall und die äh, Surfjacke, die waren Surf echt... Surfjacke, Northcore Beach <lacht> <Basher> Poncho. <lacht> Sorry, dass ich dieses <lacht> kurz knappe Wort nicht kannte, aber die waren auf jeden Fall geil, hat sich gelohnt jetzt schon und ja. ich habe eine neue Lieblingswinterjacke und... Ja, deine Freundin wird dich damit bestimmt auf die Straße auf dem, lassen. Auf dem Weihnachtsmarkt das ist bestimmt auch eine nette Sache. <lacht> wir haben auch gelernt heute im Fahrschirm, man kann auch drei davon zusammen als eine Riesengarderobe machen und so. Also ja, kann man da kommt uns, mit anfassen spielen. kommt uns sehr zugute tatsächlich alles, okay. Also um, du hast jetzt schon mitbekommen, äh, das hat er jetzt so nebenbei einmal anklingen lassen. Äh, wir starten gerade so einen kleinen Test, ja. Chris hat eine originale Dryrobe und ich, Sparfuchs, habe mir äh, wieder ein, ähm, ein Alternativprodukt bestellt. Natürlich nicht, weil ich Geld sparen wollte, sondern um für dich jetzt hier einmal zu testen, ob das Ganze was taugt. Und eigentlich bin ich der Sparfuchs, weil ich sie mir habe schenken lassen. Das stimmt, ja. Und ich muss sie selber bezahlen. Genau. Mann habe, der sie mir schenkt. <lacht> Nein. Ähm, ich wollte sie einfach haben und deswegen habe ich sie mir selber gekauft, weil ich es kann. <lacht> <lacht> Nein. Okay, ähm, und ich muss sagen, ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Falls du dir schon immer eine Alternative zur relativ teuren Dry Rope äh, gewünscht hast, schau mal in die Kommentare. Da knall ich mal einen Link rein, kannst du dir mal angucken. Was die Dinger so taugen im Vergleich, das werden wir dann auch mal als genau. Bericht-Podcast zusammenfassen, aber... Das hat jetzt Weile, weil wir schon wieder 13 Minuten gequatscht haben und immer noch bei Punkt Eventgelände sind. <lacht> und wir wollen irgendwann mal nach Hause. <lacht> Aber okay, dann geht's weiter mit Zuschauer. Zuschauer gab es. Und nächster Punkt Eventgelände. gab es auch. Und <lacht> Eventgelände waren wir schon durch, eigentlich, oder? Ach, Quatsch, ey. Ich muss jetzt ehrlich nochmal sagen, ne? Dieser Startzielbereich, das ist das Heftigste, was ich je gesehen habe. Also, man, man überblickt, finde ich, als wir hier gerade, als wir heute Morgen angekommen sind, überblickt man überhaupt gar nicht, was das, was die konkreten Ausmaße von diesem Gelände hier sind, also das ist wirklich Hindernis an Hindernis an Hindernis an Hindernis. Du denkst, du kommst da äh, kurz vor, vor die Ziellinie und bist dann da nochmal drei Jahre unterwegs, weil wirklich eine Wand an, äh, nach der anderen, ein äh, Räderstapel nach der anderen, noch ein Carry und äh, noch eine Halfpipe. Quarter Pipe, sorry. Noch eine Betonquall und noch ein Betonquall, wo wir beiden Dicken fast nicht durchgepasst haben. Okay, jetzt brauchen wir ja nicht weiter über Hindernisse reden, weil das kommt eigentlich. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, man hat die großen Brecher gesehen im Startziel-Bereich, aber es war irgendwie durch diese großen Hindernisse nicht so klar, wie viele krass kleine und das ganze verkomplizierende Hindernisse trotzdem noch kamen, ja. Das war wirklich brutal brachial, der Endbereich. Ja, und das Ganze hat natürlich schon mal eine richtig geile. Stimmung, Atmosphäre erzeugt, dadurch, dass das Ganze einfach da im Startzielbereich präsent war und viermal einfach am Start mehr oder weniger, äh, am Ziel nochmal hin, her, hin, her, hin, her. Du dachtest <lacht> ja, so, wir ich bin waren. da und nochmal hin und nochmal zurück mhm. und nochmal hin und dann boah. Ja, ähm, interessant ist hier auch, der Start war nicht auf dem, ich habe jetzt gerade Startzielgelände gesagt, aber ähm, der Start war woanders, man ist erst am Freibad vorbeigegangen Richtung Saale. Und dort war dann der Start einfach, um die Kapazität eines äh, Massenstarts für fast 3000 Leute äh, zu haben, ist man dann da natürlich auf eine entsprechende Wiese gegangen. Ja, und da haben auch tatsächlich schon Punkt 3 Zuschauer gewartet, <lacht> um das mal, also ähm, ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass ganz Rudolstadt heiß auf den Lauf war, Bock hatte, auf dem Balkon gestanden hat beim Massenstart, gejubelt, die ganze Strecke war wirklich voll mit Leuten. Und so auf der Hälfte stand auch ja. äh, einer, der in seinem Haus dann so, so Tee gekocht hat, äh, in so großen Kesseln mit Dextro Energy drin äh, und das war richtig geil. Also grundsätzlich muss man halt nur zu Zuschauern und Läufern sagen, wir haben heute nur Scooter und Rammstein gehört. Ja. Also eine Box mit Scooter, die andere Box hatte Rammstein, am Start lief Rammstein und an der Getränkestation lief Rammstein und im Ziel kam glaube ich Scooter und, also wir haben eigentlich heute nur Rammstein und Scooter gehört tatsächlich. Ja, war. Ja, professionell wie ich bin, habe ich mein Handy <lacht> nicht auf Stumm geschaltet. Aber gut, dass meine Uhr Akku alle ist, weil ich die natürlich vorbildlich. Wackenkorbse, Danke fürs Stören! <lacht> weil ich die Uhr natürlich wieder nicht aufgeladen habe, intelligent wie ich bin. Und das war nicht unser ungesundes Essen, was dann eben nach was geknistert hat. Deins, okay. nicht meins. Ja, deine essen schon alle, ne? <lacht> so meine nicht. Mandarine liegt da drauf, die Szene. <lacht> wir <lacht> ja. wir haben hinten meine eine Margarita-Pizza, okay. <lacht> <lacht> äh, nächster Punkt tatsächlich oder willst noch Zuschauer sagen weil Margarita Pizza passt. Zuschauer waren zu for free Streckenverpflegung waren for free, ja glaube ich also ich schätze ich mal waren, waren for free hatten auf jeden Fall Bock war eine geile Stimmung also gerade so hier kann man das diesem, gerade hier in diesem letzten U wie es genannt wird ne? der Zieleinlauf äh, da da war echt geile Stimmung auch dafür dass wir so spät ankamen jetzt kommt ein Zug Da ist eine Umweltunfreundlich. Thomas, aber. na Mensch. <lacht> okay, also selbst im Zug kann man schön reden, wenn man möchte. Gut. Ja. Punkt Streckenverpflegung. Willst du dazu was sagen? Du hast da ja schöne Erfahrungen gesammelt. Ja, ich, kleiner Fettklops, hatte natürlich äh, genau dort auf der Hälfte der Strecke, wo dann äh, gefühlt keine. Streckenverpflegung mehr angesetzt war für einige Kilometer so einen richtigen Tiefpunkt ich habe richtig unterzuckert und war kreidebleich ja. ich musste sogar wie im Höllencamp wieder meine Zunge rausstrecken <lacht> was auch immer das bringt ähm, ich wollte einfach nur die Erinnerung aufleben lassen ja, mir ging es wirklich nicht so gut und ich war kurz vorm Erbrechen ähm, Und ja, das war eigentlich so ein bisschen negativ aber dann kam auch wieder Getränkestationen. Also am Anfang und am Ende war das eigentlich gut. Aber in der Mitte war irgendwie so ein kleines Loch. Hier kleiner kleine Anmerkung zur Streckenverpflegung. Alles klar, es gab neben Wasser Energy Drink von einer Firma, die nicht Red Bull ist. <lacht> und äh, haben, Tee gab es auch an fast allen Stationen gegen Ende hin. Das war wirklich richtig cool. Bananen. Bananen waren unterwegs. Was jetzt so wirklich ein Kritikpunkt war. Äh, Einwegbecher, Okay. Ist bei vielen Events so, aber ich fand es vergleichsweise wirklich, wirklich, wirklich schade, dass sehr wenige Müllsäcke da lagen, die auch entsprechend noch weniger benutzt wurden und auch wirklich die ganze Strecke von irgendwelchen Gates gepflastert waren. Das fand ich wirklich ja. unschön. Also, die kann man gerne benutzen, gerne mit zur nächsten Station nehmen, da einen Müll schmeißen und auch die Becher, die man benutzt hat, einfach in den Mülleimer schmeißen. Beim Spartan Race wäre es eine Disqualifizierung gewesen, äh, aber vielleicht da auch als kleiner Verbesserungsvorschlag. Wenn da Mülltüten einfach rumliegen, ist es für Leute, die jetzt da lang atzen, natürlich nicht so einfach, da die aufzuheben, das da reinzupacken. Ich weiß, schon wieder viel zu viel verlangt. Aber wenn da natürlich eine Mülltonne stehen würde, würde das das Ganze ein bisschen vereinfachen. Wirklich, die Landschaft hier ist wirklich super schön gewesen. Da kommen wir auch gleich bestimmt nochmal zu sprechen. Aber haltet sie auch wirklich schön, deswegen nehmt ihr jetzt mit zum entsprechenden Punkt, wo ein Mülleimer ist, und benutzt den Mülleimer auch dann. Genau. Ihr habt das. Geht ja auch irgendwie bis zu diesem Punkt gebracht, wo ihr das dann benutzt. Also könnt ihr es auch wieder euch in die Kimme zurückstecken und uh, tut tut. Da ist wieder der nächste Zug. Aber wenn das Gel dann ausläuft... Oh, das ist das, ist, das ist ein Güterzug, der, der ist lang. Kann, Der kann lange ein, dauern, sagst du. Ne? Okay, dann sechs, kann ich ja jetzt sieben, das raushauen, was wieso nicht so minderjährig ist, ne? von wegen, es würde die Kimme ja zukleben, so ein Gel, was offen <lacht> ist, das ist bestimmt auch nicht so geil und kratzt beim Kacken, aber... Ja, ist mir doch egal, wo du deine hast, <lacht> aber steck das einfach da zurück. Und der Zug ist auch schon vorbei, wo das Gel ausgetrunken ist, das ist doch super, okay. Ähm, wollen wir den nächsten Punkt machen oder hast du noch was für Streckenverpflegung, wo du jetzt gerade ein Stück aus deiner Wasserflasche nimmst? <lacht> Im Ziel gab es Bier ja. und nochmal diesen neuartigen Energy Drink von Monster. Also es ist kein Energy Drink, sondern es hat BCA und allen möglichen ein Drink also, ohne Kohlensäure und was weiß ich nicht. Ohne Zucker, glaube ich. Ja. Tut uns mal ganz gut, sag sehr. Da ist ja ein Zuckerersatz <lacht> drin. Oder? Ja, genau. Okay. Ähm, Location-Hindernisse können wir, denke ich mal, auch sehr intensiv tatsächlich drauf eingehen. Rudolstadt haben wir jetzt gesehen, fanden wir tatsächlich nicht so schön. Die Stadt an sich. Genau, aber was halt wirklich mega war, ist die ganze Location, Landschaft drumherum. Also wirklich gerade für uns, ja, wir sagen es mal wieder, blöden Mitteldeutschen, mhm. die keine Gebirge haben, kein Wasser haben. Wir haben eigentlich nichts außer mhm. Felder. Wir haben Wasser. Ja, hier ist auch, wenn es regnet, ist es auch nass, ist doch super. Aber... <lacht> Ah, es war wirklich schöne Landschaft, schöne Berge, auch wirklich sehr weitläumig. Äh, weitläufig, <lacht> Sehr weiträumig. Tag der Wolkenbeschöpfung. Ich glaube, das war noch Kuhwiesen, da waren zwischendurch immer so diese Elektrozäune immer nochmal mit, ne? Ähm, abgesteckt, die dann Kacke. aufgemacht wurden. <lacht> Kacke lag auch von mir rum, genau. Ähm, ja, also die Landschaft, sehr, sehr breite Wiesen, ließ sich auch gut laufen, wo es ein bisschen geregnet hat, war es teilweise ein bisschen rutschig, aber das gehört ja dazu, vollkommen normal. Ähm, nur sehr scheiße, wenn man intelligenterweise wie ich nur eine Kontaktlinse hat, <lacht> weil man nur eine mitgenommen hat. Also so viel zu, ähm, aber teilweise denken. auch ziemlich enge Single Trails. Dann ging es auch einen fucking steilen Berg hoch, der war wirklich fucking steil, das ist Alter. Aber ist ganz kein, gut. kein kein Hügelchen oder so, sondern ein fucking Berg Und ähm, ja, da haben wir uns dann auch verloren. Und äh, bis wir dann da uns gegenseitig äh, angepimmelt haben und wiedergefunden haben, ist dann auch äh, ja, das ganze Teilnehmerfeld an mir vorbeigerollt. Ja, das hat, das hat unnötig Zeit gekostet. Aber das nächste Mal, wir haben... Ich hab Richtig was Innovatives gesehen, ja? Ich habe auch den Mann mit der Frau und <lacht> der Leine. Der hat einfach so ein so <lacht> Typ eine Leine zwischen sich und seiner Frau gespannt. Das, das, das war der Hammer. Das müssen wir auch machen, müssen wir <lacht> überholt, dann es einmal. Und dann war's das. Aber ja, okay. richtig geil. Also die Location, mega. Die Saale konnte dieses Mal <lacht> leider nicht so mit einbezogen werden, weil die Strömung zu heftig war. Ähm, und das stimmte auch, also die war schon ganz schön ordentlich. Äh, uns wurde gesagt, dass in den vergangenen Jahren, dass man da so zweimal durch musste. Aber äh, ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Also ich Wasser gab es trotzdem genug. So grundsätzlich so ein paar Highlights, was ich geil fand. Dass du bei diesem Massenstart, was ja eine unglaublich krass breite Fläche braucht am Anfang, dass du das erstmal benutzt hast, um das Teilnehmerfeld zu entzerren. Und später dann diese zwei Wassergräben noch genutzt hast, um einmal wirklich Sehr lang ja. durchzulatschen, dass du mit einem Hindernis aufgebaut im Prinzip wirklich zwei krasse Hindernisse gezaubert hast. Und ja, kurzes Teil der Strecke doppelt gelaufen, war nicht schlimm, fiel nicht auch bei 24 Kilometer, weil es Anfang, Ende mehr oder weniger nur ein kurzes Stück war. Freibad war geil, dass das eingebaut wurde. Ich fand das Freibad persönlich nicht so schlimm kalt tatsächlich. Also einfach mal Arschbacken zusammenkneifen, das Geh nicht rausfällt und dann geht das. Und... <lacht> Dann hat man natürlich auch gedacht, man hat jetzt so mit Freibad und äh, Graben so die beiden Hammerelemente geschafft, wenn man das noch nie gemacht hat und der THW hat wirklich überall Wasser geballert. So also eine Waschstraße hieß das. Hieß genau. es so Waschstraße, dann bist du durch so ein thw Hindernis durch, hattest das Freibad hinter dir und dann kam nochmal ein mit Wasser <lacht> und nochmal was mit Wasser und nochmal was mit Wasser und die letzten paar Kilometer waren wirklich geil, muss ich sagen. Wirklich Spaß gemacht. Ja, also das war heftig, habe ich so auch noch nicht erlebt dass du wirklich also da, da waren vielleicht 10 Meter zwischen den Hindernissen äh, und das war das war echt intensiv was ich ein bisschen unnötig finde aber was natürlich irgendwo die Pace rausnimmt und äh, was spezielles ist ist Kriechhindernisse wo man dann explizit Kies aufschüttet und sich die Knie und Ellenbogen und alles aufratscht Geschmackssache, aber äh, alle, die ich gefragt habe, fanden es scheiße. <lacht> ja, aber auch mit den Autos wieder benutzt, die Panzer wurden benutzt. Und was ich persönlich wirklich mega, mega geil finde, was es auch gar nicht so extrem vom Aufbau her ist, ist, dass einfach so billige, also Anführungszeichen billige, einfache Hindernisse wie hohe Mauern, also kopfhohe Mauern oder so eine Dreiecksgestelle oder diese blöden Treckerreifen am Ende einfach dahingestellt worden, wo du immer wieder, immer wieder, immer wieder drüber musstest, damit das auch wirklich ein Hindernis wird nach dem 20. 30. Mal gefühlt. Weil wenn du es einmal hast, gehst du rüber und gut ist, aber wenn du dann nochmal rüber gehst und nochmal eine andere Form hast und nochmal rüber, das kostet gut Kraft und das macht mir auch wirklich dann Spaß. Ja. Also im Einzelnen, wenn man die Hindernisse einzeln genommen hätte bei 20 Grad, äh, wären alle Hindernisse von jedem machbar gewesen. Ja? Aber dadurch, dass du halt Gerade bei diesen mit diesen Reifen ne? immer wieder rüber 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 Mauer 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 ähm, und das hat also mit einfachen Mitteln die so ausgereizt bis zum Erbrechen dass sie dann äh, dass diese einfachen Mittel einfach äh, schwer geworden sind vielleicht auch die Hindernisse fand ich wirklich sehr sehr qualitativ gut zusammengebaut ja also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl wie bei manch anderen und auch Events. echt hoch ja also äh, das, das war jetzt hier nichts 0815, wir ballern mal ein paar Heuballen hin oder so, das war wirklich gut. Ich fand es wirklich auch sehr, sehr geil, auch diese Kombi mit erst lange Single Trails laufen, mit heftig geil die Natur mit den Bergen einzubeziehen und erstmal den Massenstart durch das Wasser, der Massenstart war auch geil mit den Flugzeugen, ja. also richtig coole Atmosphäre, mit dem Kriechen auch für so eine Anzahl an Leuten da diesen Start hinzukriegen, echt cool. Und gerade das Ende hat es wirklich richtig rausgerissen. War wirklich richtig cooler Lauf in der Kombination, den man natürlich erst machen sollte, wenn man schon mal so einen Lauf gemacht hat. Als ersten Lauf finde ich den tatsächlich recht man krass. Man muss den Kopf für haben, ganz ehrlich. Kann man machen. Ähm, mhm. Schafft nicht jeder beim ersten Mal, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn man schon ein, zwei Läufe mal gemacht hat, und wirklich eine richtig geile Herausforderung gesucht. Das Gesamtpaket bei Getting Tough stimmt einfach. Also seit langem haben wir jetzt hier endlich mal wieder ein Event, wo wir sagen können, hier könnte der ein oder andere an seine Grenzen stoßen. Ich meine, dieses Mal war das Wetter jetzt auch noch, sage ich mal, angenehm mit 6 äh, Grad. Aber wenn du hier jetzt Schnee hast oder Minusgrade, dann glaube ich, Wäre das für den einen oder anderen schon eine ganz andere Hausnummer gewesen. Ich finde auch gerade diese Kombi aus erst laufen und dann Wasser ja, genau. mit brutalen Hindernissen. Für 24 die, Kilometer ist für den einen oder anderen auch jetzt nicht normal. Aber für die Kleidungswahl finde ich ja schon brutal. Wenn du im Neo losläufst, dann ölst du am Anfang und gehst ein vor Hitze. Und später bist du gut gewappnet für die letzten paar Kilometer. Und andersrum bist du am Anfang geil drauf und am Ende kann es sein, dass du halt einfach ins Frieren kommst, wenn du ein bisschen langsamer unterwegs bist wie wir. Die Kleidungswahl finde ich hier auch echt krass. Also... Ist auf jeden Fall ein Faktor hier, ja. Sehr guter Lauf, hat uns gefallen. Was auch tatsächlich lustig war auf der Strecke, dass Leute so gesagt haben: hey, die beiden habe ich schon mal im Auto gehört. Das war <lacht> die ganz Stimmen witzig mir bekannt vor. Erzähl doch mal irgendwas <lacht> hier zu irgendeinem Thema. Sehr geil auf jeden Fall. Und ich fand den ganzen Flair von den ganzen Teilnehmern wirklich gut. Ja, aber dieses Mal hast du halt wirklich gemerkt, hier sind nur Leute, die Bock auf OCA haben. Du hast hier nicht diesen, dieses. Ja, Mainstream-Gelumpe von wir laufen hier mal fünf Kilometer und äh, brüsten uns danach mit ne nichts dagegen, ja. <lacht> Hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ja, das war einfach mal ein Event von OCAlan für OCAL, finde okay, ich. Ja. Schönen Dank an die Veranstalter an dieser ja. Stelle. Und war wirklich geil. Marshalls und Wartezeiten, klar, Wartezeiten hattest du zu Beginn dem Massenstart verschuldet, wenn man ein bisschen weiter hinten war, an dem ersten an der ersten Wegeengung, wo so eine Art Single-Trail losging, da musstest ein bisschen warten, auch bei dem einen oder anderen Hindernis zu beginnen, so eine Eskaladierwand oder so. War ein bisschen voller, klar, gegen Ende hin. Ich fand es generell so, du hattest immer wen auf der Strecke, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Dadurch, dass du wirklich überall, vorne, hinten, langsamer, schneller, immer wen dabei hattest. Es war aber nicht so überfüllt wie beim Marathon. Ja. Und Du hattest aber keine wirklich krassen Wartezeiten. Auch gegen Ende hin war man froh, dass man vielleicht den anderen nochmal helfen konnte oder noch jemand mit dabei war, der einfach auch leiden musste, einfach weil man so ein Sadist ist wie ich. Aber also ich fand es wirklich auch gut, dann von Wartezeiten her gut machbar. Ja. Also Wartezeiten kaum. Ist mir gar nicht jetzt so bewusst überhaupt nicht. Weil bei bei Single ja. ja alles für äh, eine Single-Startwelle ausgelegt ist. Also ich finde, ja, wie gesagt, die paar Single-Trails... Nicht so klug, aber ähm, so an den Hindernissen oder so finde ich, ist das äh, gut gelungen, dass man da viele Leute gleichzeitig durchbekommen kann ähm, und natürlich für jeden, für den das irgendwie möglich ist, wir wollten jetzt den Start filmen und haben es da natürlich dann komplett verkackt, sind schon von hinten gestartet, ähm, aber möglichst weit nach vorne stellen, möglichst die ersten zwei, drei Kilometer so richtig ballern, um einfach wegzukommen. Ja? Äh, wenn du dann auf diesen Single Trails dann halt die Leute alle vor dir hast, die dann da lang gehen und so, äh, ja, wenn man ambitionierte Ziele hat, ist das schwierig, das Feld dann von hinten aufzuräumen. Definitiv. Und was ich noch richtig geil fand, dadurch, dass es halt ein Massenstart war, waren, äh, zuerst hatten wir so ein Hindernis, wo es halt so rechts einen Berg hoch, dann wieder runter, dann links einen Berg hoch, so, so ein Hügel und immer wieder hin und her. Also wirklich, ich weiß nicht, wie oft, aber richtig. So eine Berg- und talfahrt -Art. Berg- und Talfahrt, aber übertrieben oft. Und da kamst du halt rein und hast die Menschenmassen gesehen, die da hoch und runter strömen. Und auch bei, äh, beim äh, Carry, bei dem ersten Carry mit dem Reifen. Da war ein bisschen zu wenig Reifen da. tatsächlich Da waren zu wenig Reifen da, aber das fand ich auch so beeindruckend. Also das, waren, das war auch ein mordslanger Carry, immer wieder hoch, runter, hoch, runter und äh, einfach dieser Blick auf diese Menschenmassen, das war, das war auf krass. diese Menschenmassen, die dann auch nach oben hin zum Berg hinging Und du bist gerade aus der Berg- und Talfahrt gekommen, hast oben schon die ersten Läufer gesehen und dann aber gemerkt, wie lang die Strecke noch ist. Also oh. riesen Respekt für die, die da schön durchballern konnten. Geil. Ähm, und Lars, ne, wo ist der Winterreifen? Wollte <lacht> ich an dieser Stelle nochmal anmerken. <lacht> Shoutout an Christopher. Genau. Fünfter Platz verteidigt. Geile Geschichte. Ja. Greiner hat auch abgeräumt den zweiten Platz. Geile Sau. Heftig, heftig. Charles Franzke besiegt. Charles Franzke auf H3. Und der nächste Zug. Der Zug ist genauso schnell wie Platz 1. Also auch hier an dieser Stelle mal Glückwunsch an die beiden Gewinner. Wir haben die, die Gewinnerfamilie. Wir haben hier einen echten Luxusplatz direkt mhm. an den Bahnschienen. Ich habe gedacht, die fährt vielleicht einmal in einer Stunde so ein scheiß Zug lang. Nächstes Hindernis einmal über die Schienen, bitte, <lacht> Chris. Oder? Ja, das schaffst du. Okay, gibt es noch ein Hindernis, über das wir reden wollen? Gibt's bestimmt, aber mir fällt jetzt spontan keins mehr ein. Krass fand ich, dass gegen Ende hin in diesem U dann echt noch hohe Hindernisse kamen, wo man sich vorlehnen musste, wo man über eine, keine Ahnung, gefühlt acht Meter hohe ähm, Schrägwand klettern musste, auf der anderen Seite sich dann abseilen musste. Ähm, Gerade da, wo man dann natürlich so ein bisschen ähm, Krampf Vorbelastet ist vielleicht oder wo generell einfach die Kräfte dann schon gegen Ende gehen. Ja, das war auf jeden Fall, sag ich mal, mutig und ich glaube, es gab auch die eine oder andere Verletzung da, aber. Ich ja, fand auch den Ziel noch mit dem Kriechen eigentlich. Das ist das härteste fucking Event Europas. ich fand es tatsächlich geil, so also einfach mal einen anderen Zielanlauf, was ja. man reinkriecht. Ja. Also klar, die Betonwände und so haben wir schon mal, ne? Aber ich fand den, einfach diese Abwägung geil. Und hammermäßig die beiden. CEOs, ja, die beiden Gründer hier, Kalinator und äh, Markus Ertelt, stehen einfach im Ziel den ganzen Tag und begrüßen die Finisher, ähm, schlagen die ab und geben denen ihre Medaille. Wie, die haben den Lauf nicht selbst gemacht? Nee, Muschis. <lacht> <lacht> ja, trotzdem, gute Geste, geile Geste, echt geil. Auch auf der Party waren sie, so, um mhm. den Satz mal so rum zu beenden, dann kann man das auch entschenken. Also, wie gesagt, man merkt einfach, Geist. dass sie wirklich mit Herzblut, Herzblut hier dabei sind, aus die Ala sind im Herzen und auch wirklich äh, viele Elemente aus vielen Läufen mitgenommen haben, wahrscheinlich auch, um den Lauf einfach noch härter zu machen und das lobe ich mir tatsächlich. Ja. Also okay. ein einzigartiger Lauf, würde ich sagen, äh, den du unbedingt mal mitgemacht haben solltest. Lass es nicht dein ersten Lauf sein, äh, bereite dich auf jeden Fall vor, indem du mal ein bisschen Kälteerfahrung sammelst, weil das ist hier ganz wichtig, ja. Durch ein, durch ein Freibad zu schwimmen, durch einen Wassergraben zu schwimmen, der ganz schön lang ist. Ähm, also unsere Genitalien haben sich ins Negative verzogen, äh, sagen wir es mal so. Du kommst dann raus und deine ganze Haut brennt. Ähm, das ist schon, ja, da muss man mit klarkommen. Von daher, äh, hier sollte man sich auf jeden Fall explizit ein bisschen drauf vorbereiten, wenn man solche Kälteerfahrungen noch nie gemacht hat. So. Das ist nur der Schotterparkplatz, das ist kein Zuck <lacht> diesmal. Ähm, so klingen wir auch gleich, wenn wir gleich einen Abschub machen. Ja. Hast du noch was ergänzend zu sagen? Ich hatte einen guten Tag. Die Medaillen sind cool. Die, die sind für, hochwertig schwer. Die sind richtig schön massiv. Für die normalen Finisher gibt es goldene. Gestern beim Sun gab es bronzene. Und für die Top 100 Männer und Top 50 Frauen, wie Nicht du Nicht für die Top 100, sondern für die 101. die ins Ziel kommen. Was auch immer da jetzt der Unterschied ist, gibt es eine Black Pearl. Genau, und es gab auch irgendwie für fünf Jahre Getting Taffed eine Veteranmedaille. Für fünf Jahre. Auch, auch nochmal als Anreiz, den Lauf öfters zu machen. Coole Sache tatsächlich. Und natürlich auch richtig gute Sache, dann nach so einem Event einfach hier nochmal so eine Party äh, steigen zu lassen. Äh, Erstmal hast du die fucking Location, du hast hier Zelte stehen, du hast Klos stehen, ja? du hast die ganze Infrastruktur. Also warum nicht nutzen und dann einfach nochmal zum Jahresabschluss hier einen geilen Abend mit ähm, anderen oca lern Ja, wir waren da jetzt auch ein paar äh, Stunden und haben den einen oder anderen getroffen. Ähm, super Idee. Wir sind halt dann nur, wo es ein bisschen in Richtung Feiern ging, gegangen, weil wir einfach nicht so die Partylöwen sind. Wir sind so... Wir reden lieber. Wir sind die Muschis. <lacht> wir, wir trinken keinen Alkohol, wir tanzen auch unglaublich scheiße und <lacht> deswegen müssen wir jetzt auch uns auf den Weg machen, weil Schöne Story wieder, wie wir uns gesagt haben, ja, dann gehen wir schön früh, früh schlafen, können dann um 4 losfahren und um halb eins schrieb mir Chris <lacht> nochmal wieder. Und ich habe ihm gesagt, ich bin gerade fertig mit Essen und dann waren es doch wieder nur drei Stunden Schlaf. Also, damit wir jetzt ne, ein bisschen wach bleiben und nicht einpennen auf dem Rückweg, ähm, geht es jetzt nämlich los, weil wir auch schon wieder 36 Minuten gequatscht haben hier im Podcast. 31. Ja, ich habe auf die Uhr geguckt, ungefähr am neuen angefangen, jetzt 36. Meine Kuh ist auch bei 1,36. <lacht> also, werden wir uns jetzt auf den Weg machen? Berichte doch einmal, wie du den Getting Tough fandest. Ich will noch was sagen. Nein. Die Duschsituation e fand ich nicht so, nicht so ideal. Also, dass du... Da, wo du die Garderobe war, konnte man sich auch umziehen. Aber man konnte nicht rausgehen und duschen. Sondern man musste, glaube ich, mit einem Shuttle oder über die Saale zu einer Grundschule. Wir wurden zum Glück... Von Alex zum Duschen zu sich ins Hotel eingeladen. dort da auch noch mal an Alex. Ja, danke schön, für den Alex schönen für die Abend. warme Dusche. Und das Kuscheln. Und, äh, <lacht> und für den gesunden Salat im Döner. <lacht> ja, war ein, war ein gelungener Tag. Ein schöner Jahresabschluss, wie ich finde. Und wir können den Hype um dieses Event definitiv verstehen. Ja. Und wenn nächstes Jahr Dezember wieder ja nichts ansteht, werden wir im Dezember uns das Winter-Event definitiv ruhig nochmal geben, oder? Ne? ja es kommt darauf an wann Schweden ist ja. und ob Schweden ist äh, ob ich dann danach noch mal brauche weiß ich nicht <lacht> naja als Auslauf für die Wärme dann ist ja 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 genau noch mal die Wärme genießen mal aufwärmen in dann wenn ja. 15 Grad hat es. Das werden wir schon sehen, ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen, aber bereite dich vor, sei dir klar, was dich hier erwartet. Schreib uns, wie gesagt, wie du Getting Tough fandest, mein Mund ist nur eingefroren scheinbar mhm. oder so, oder mein Hören, ähm, gerne in die Kommentare, gerne bei Instagram oder verlink uns einfach in den Westberichten, das ist auch, teilen wir auch sehr gerne dann einmal in unsere Story und ja, den Podcast kannst du jetzt aktuell auch neuerdings auf Facebook bewerten, genau wie den Kalender oder allgemeinen Blogartikel oder einfach nur wie geil wir beiden aussehen, vielleicht <lacht> oder wie auch nicht. Wir haben jetzt übrigens schon schöne Bilder auf auto von uns gemacht für den nächsten Kalender. Für den erotik -Kalender <lacht> 2020, 2021. Genau. Also auch gerne einfach, wenn du nicht weißt, wo wie du uns bewerten sollst, bewerte einfach das, was du bewerten möchtest. Einmal dazu schreiben auf Facebook. Und wir freuen uns dann da definitiv auf falls, falls du dir einen Kalender geholt hast, freuen wir uns auch mega wenn du einmal auf unserer Seite My OC Year, äh, auf der Produktseite, das, den Kalender einfach bewerten würdest. ja, Das hilft uns einfach fürs nächste Jahr, wenn wir da Feedback haben, um an Veranstalter zu treten, denen zu sagen, hier, guck mal, das war das äh, Feedback letztes Jahr, wollte mhm. nicht nächstes Jahr dabei sein, um einfach da noch mehr für dich auf die Beine stellen zu können. Genau. Ansonsten, Link dazu, packe ich auch in die äh, Beschreibung rein. Ansonsten werde ich gleich schön wieder schöne Musik anmachen, die du wahrscheinlich nicht magst, aber du hast eh Kopfhörer ja, auf. Und ich versuche dann wach zu bleiben und Chris versucht, den Podcast jetzt fertig zu machen, dass du am besten gleich über die Boxen im Getting Tough-Zelt nochmal den Podcast anmachen kannst. Und dann wünschen wir dir einen schönen Abend. Kommen auch nüchtern morgen nach Hause und gut nach Hause und feiern noch schön. Jawohl. Bis denn. Tschüss.